0: Я мою половину головы. Мыть голову нужно обязательно два раза. <пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам>. Mm-hmm. No. Грустная женщина, она сразу менее красивая.
1: Всем привет! Это подкаст журнала Героиня. И мы его ведущие. Я Дарья, бывший главный редактор журнала Героиня и креатор студии подкастов Red Barn.
2: Я Юлия, журналист и главный редактор журнала Героиня. Я Регина, интегративный психолог, дизайнер и инструктор по йоге. Здесь мы будем говорить обо всем, что волнует женщин, и
1: отвечать на письма наших читательниц и слушательниц. Спонсор этого сезона Констант Делайт, итальянский бренд профессиональной косметики для волос. А этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Сегодня мы в студии не одни. У нас особенная гостья. Это амбассадор бренда Констант Делайт Александра Шестакова. Саша, привет.
0: Привет, привет. Рада вас видеть, девчонки, и слышать. В первую очередь слышать рада.
1: Очень приятно. Нам волнительно, потому что у нас впервые гость в подкасте. Я думаю, что мы сегодня классно пообщаемся все вместе. Ты готова, да? Конечно,
2: всегда готова. Супер. И, Саша, у нас не случайно. Мы сегодня будем говорить о красоте. А точнее о том, как найти на нее время. Как найти время на то, чтобы стать красивой. Это прям боль. Да. Я вот, когда готовилась, думала о том, что у нас всех троих с вами очень разный образ жизни. Я работаю из дома. Даша работает в офисе. Вот у нее классическая пятидневка. А у Регины, я так понимаю, свободный график, но очень плотный. Она должна успеть и в свою студию йоги забежать, и в дизайн-студию, и сессии провести психотерапевтические, и к нам на подказах забежать и вот то есть график такой тоже напряженный довольно таки и поэтому интересно вообще узнать как вот в таких разных графиках мы все находим время на себя или не находим
0: Саша а у тебя что с графиком ты живешь
1: 24 на 7 знаете я
0: жаворонок и просыпаюсь там в выходной день даже в пол восьмого и восемь, я просыпаюсь с мыслью что я очень сильно спешу начать жить этот день ну то есть если например сегодняшний день анализировать я встала в пять. В семь я выехала в офис, с 9.30 примерно началась у нас движуха в офисе, собрание. Потом клиентский день, он продолжился почти до 6. Сейчас я приехала к вам, с удовольствием у вас здесь побуду. И потом я еду к моему мужу на работу, он у меня медийный человек.
2: Поработать Ведет еще за него.
0: Да, еще поеду, поиграю в квиз. Вот, и потом. Вот какова жизнь
1: амбассадора. Это очень по-медийному, по инстаграмному Мы тебе даже немножко завидуем в 5 утра поскорее начать жизнь. Ну, ты скажи, как во всем этом находить время на себя любимую, на свою красоту?
0: На самом деле, очень просто. Я вот думала над этой темой, когда я поняла одну вещь, что мы находим время на себя ровно тогда, когда у нас достаточно мотивировано наше желание. То есть одного желания мало. Оно должно быть замотивировано, потому что в какой-то момент своей жизни... Десять лет назад я весила 82 килограмма, и это был предел такой, ну, реально надо пояснить тогда,
2: сколько ты весишь сейчас, а то мы не понимаем, как оценивать эту информацию.
0: Ну, я похудела на 23 килограмма. При этом я никого не рожала, кроме пельменей. Я вот реально умудрилась себя загнать вот в эту вот ситуацию, когда я почувствовала реальную мотивацию для того, чтобы выглядеть по-другому. Вот. И в моей жизни вообще, в принципе, трансформации они не чужды. да. Я не делала никаких операций по увеличению, уменьшению чего-либо, но каким-то образом да, вот научилась системным подходом добиваться результатов для того, чтобы быть собой довольной не в полной мере, но для того, чтобы еще дальше действовать. То есть я захотела, реально захотела, вот поймала этот момент, поймала этот инсайт, что я понимаю, что я хочу. И дальше начался долгий путь, длиной в 10 лет, который не закончился до сих пор.
1: Слушай, ну мы тебя поздравляем, во-первых, с тем, что ты достигла своей цели. Выглядишь ты великолепно, судя по видео. Спасибо большое. Слушайте, я про мотивацию не первый раз слышу, да, вот не только, ну, в вопросах красоты, возможно, в первый раз, но вот в вопросах работы над собой — это да. Ну вот как, допустим, моя жизнь складывается? Я много работаю, я часто не высыпаюсь, я, в принципе, считаю, что мне повезло с внешностью, и мой молодой человек тоже всегда говорит, что я прекрасная, с макияжем и без. Но вот бывает, я прихожу домой и понимаю, что у меня есть свободное время, у меня есть несколько часов, за которые можно сделать маску, полежать в ванной, сделать депиляцию. Возможно, какой-то массаж там, каким-нибудь роликом. Но я лежу и понимаю, что у меня нет не то чтобы времени, у меня нет сил на это. И вот я борюсь внутри себя между э, слабой, усталой, но очень красивой <laughs> и mm-hmm. чуть-чуть отдохнувшей, сильной, но, возможно,
0: местами неухоженной. Мне кажется, то, что ты в... Том, что ты сейчас сказала, ты сама ответила на свою дилемму. Дело в том, что когда мы чувствуем себя слабыми, уставшими, но красивыми, мы не дойдем до процедур бьюти и так далее. Когда мы чувствуем себя недостаточно красивыми, да, у нас нету достаточной мотивации, вот это тот самый момент. Нам нужно себя ощущать недостаточно красивыми. То есть у меня очень красивые подруги, у меня нет вот этого принципа, да, я и страшная подружка. У меня очень красивые подруги, на которых я смотрю всю жизнь с восхищением и за которыми я гонюсь. То есть у меня есть не а, где-то далекий талон там, типа Анжелина Джоли, да, а есть а, близкие, которые рядом со мной, и глядя на них каждую там нашу встречу, я понимаю, что у меня нет другого выхода, кроме того, как соответствовать, как минимум. Вот. Поэтому, когда ты чувствуешь себя красивой, возможно, ты и не придешь к тому, что тебе надо еще как-то совершенствоваться. Вот если ты видишь вот этот вот изъян, который тебя саму не устраивает, понимаешь, тогда mm-hmm. да, ты встанешь и пойдешь, какая бы устала ты ни была.
1: Слушайте, но если вот смотреть не в разрезе, да, что бьюти-процедуры, э, они помогают нам как-то исправить, да, какие-то, возможно, изъяны нашей внешности, ведь бьюти-процедуры часто э, мы воспринимаем как, ну, некую гигиену, скажем так. То есть мы чистим зубы не потому, что мы хотим, чтобы из ужасных э, ведьминых э, таких торчков у нас снова стали прекрасные зубы как будто на винирах. Мы же это делаем, потому что, ну, так нужно, да, это, ну, гигиена ртовой полости все это такие вот. И мы купаемся, да, не для того, чтобы выйти из душа э, Афродита, а просто чтобы быть чистым и пахнущим. И кажется, что масочки, э, уходовые средства, там, массаж э, по массажным линиям, да, возможно, какими-то роликами, это тоже скорее э, некая инвестиция просто в твое будущее здоровье и, ну, молодость, которая продлится чуть дольше, чем если ты, там, не будешь ничего делать. И тогда вот в этой связи кажется, что возможно, даже дело не в мотивации, да, вот это просто нужно сделать, А а мы-то не делаем И может быть дело не в том, что нет мотивации А в том, что мы как-то делаем это неправильно Что думаете?
2: Я думаю, что, э, во-первых, согласна с тем, что, ну, из ощущения, да, как ты себя чувствуешь. Вот, например, я сразу подумала, вот Регина нам говорила как-то в одном выпуске, что у нее там три баночки или две стоит на полке, ей достаточно, и ничего больше не надо, и все и так хорошо. Это тоже, да, внутренне. А кто-то заставит, да, все, банками и все мало, и все недостаточно, и все плохо. Но при этом я согласна с тем, что уход за собой он в чем-то похож, ну, даже бьюти-уход, да, он в чем-то похож на гигиену. Я вот об этом подумала, когда я, например, начала красить волосы, когда у меня появились седые заметные волоски в передней части головы в челке, да, они не могли где-то там на затылке, незаметно где-то там под не могли, конечно, появиться. Да. Они сразу вот, чтобы, ну, заявить о себе. Вот. И я начала их красить, потому что вот никогда не осуждала седых людей, но сама как-то вот я не могу к этому привыкнуть. Причем дело не в том, что это как будто выдает возраст или я окажу себе старой. Для меня это тоже какая-то, ну, для меня, только для меня, для Юлии. Зайковой, это какая-то неухоженность. То есть для меня помыть голову и освежить цвет волос, ну, это примерно одного порядка вещи. Угу. Я Поэтому... тут
1: соглашусь, да, я тоже борюсь с, с необходимостью, со своим внутренним желанием не ходить с седыми волосами, но при этом борюсь с внутренним нежеланием вообще что-то делать по этому поводу.
2: Поэтому я думаю, несмотря на, вот мы тут тоже все по-разному относимся и к себе, и к уходу, но какой-то, да, уход все таки у каждой из нас присутствует.
1: Знаете, у меня есть мечта однажды делегировать все бьюти-процедуры на кого-то другого. То есть я вот себе вижу идеальную картину такую, что я просыпаюсь в 9 утра, а я утром всегда практически это человек, которого нужно воскресить из мертвых. Я, значит, с чашкой кофе сижу просто в ванной на стуле, а вокруг меня порхает какая-нибудь молоденькая девочка, которая пришла ко мне к 9-10 и, значит, укладывает мне волосы, делает там какие-то, значит, штуки с ними. Я такая вся красивая, просто иду на работу. Вот это вот моя мечта. Потому что, если честно, утром сил нет ни на что. А волосы — это такая прям большая-большая проблема. То есть хочется всегда, чтобы они были ухоженными, носить их распущенными, потому что иначе зачем они вообще нужны тогда? Вот. Но я всегда просто вот я, допустим, если с вечера посушусь, то утром как бы, ну, на голове просто ну, как-то все упало. Да. А если утром, то на это нужно время, нужно силы. А у меня их утром просто нет априори, может быть, вечером. А ты сам Сова, да? Да, я сова. Я даже не то чтобы сова, я, наверное, просто какой-нибудь аит, может быть, царь подземного мира. Для меня, ну, вот свет, звук вот все это яркое и солнечное, для меня это не подходит. График у тебя с утра до вечера, получается, да? да с 10 до
0: 6, да. О, ну ты слушай, а, а ты, ты не думала о том, что можно сместить график в пользу своего типа?
1: Ой, ну это же жизнь, психотипа. когда менять получается
0: надо. Да, представляешь, выходи из зоны комфорта вообще капец. На
2: я не согласна, если что.
1: Да, мне кажется, проще нанять девочку, которая будет меня укладывать. Или, может быть, есть какие-то процедуры, которые... Вообще, то есть пересмотреть свой подход к уходу. Мне кажется, что я живу как-то по инерции. Но вот я привыкла, что это все требует вот таких сил. Когда они у меня есть, я это делаю. Когда нет, но я просто себе честно признаюсь. да, ну сил нет. Ну как бы нам сейчас что, важнее поспать или маску? сделать. Ну лучше поспать. Завтра умоешься, все будет нормально. Ты пока еще молода, свежа, есть еще порох.
0: Если ты не постоянно а так думаешь, да, каждый день и следующий день ты тоже так думаешь, ты просыпаешься, то в принципе я считаю то, что у тебя супер здоровый подход к жизни. У нас сегодня на это нет сил.
3: Да, но про потребности. То есть э, если мы выбираем между тем, чтобы нанести маску и поспать, когда мы не хотим наносить маску, но ужасно хотим спать, и выбираем маску. Но ну, мне стало грустно, правда. Когда, Саша, ты сказала про соответствовать, мне тоже стало грустно. Прям прям до боли по сердцу. Потому что как бы мне кажется, сколько бы на себя масок мы не наложили, сколько бы роликов мы не сделали, если мы выбираем не себя, а какие-то соответствия или рамки, границы, квадратики, сравнения, например, то никакого ход не поможет.
1: никакая грусть
3: маска. будет на лице, печаль будет на лице, и лицо будет тянуться вниз, вниз, вниз. Угу. ну и такая старость условная, такая метафоричная старость, я имею в виду, она придет гораздо раньше. но ну, от печали
1: А вы знаете, интересный вообще инсайд сейчас я поймала. Короче, у меня буквально несколько недель назад заболел глаз. И мне пришлось отказаться от макияжа, отказаться от контактных линз. Я надела очки, и, ну, моя утренняя рутина, она сразу стала просто прекрасной, потому что я просыпаюсь, умываюсь и иду на работу.
3: И я сегодня захожу в студию и смотрю на тебя, и какая ты прекрасная. Да, и вы не
1: поверите, мне всю неделю люди говорят, Даша, ты так хорошо выглядишь, как тебе идут очки, ты такая, типа, классная, такая красивая. А я себя вот, ну, внутренние моменты, я на себя смотрю, думаю, блин, ну, понятно, ну, я себя, в принципе, люблю, девочки, я сразу хочу сказать, и нашим слушателям, ну, как бы бы там что ни было, я себя люблю, любую. Но я смотрю на себя и кажусь себе немножко болезненной. Ну, то есть, во-первых, я сделала не по своей воле, надела их а потому что нужно было потому что болит глаз и нельзя мне не умываться чем-то там какими-то средствами не ни маски ничего все это может повлиять поэтому вот я ничего не делаю все утро у меня посвящено сну и все мне говорят какая я красивая Вот так.
0: Ну, может быть, это, кстати, потому что ты, во-первых, себя чувствуешь хорошо, не тратишь лишнее время на то, на что ты не хочешь тратить, и тебе комфортно. Ну, вот реально, ты вот такая отдохнувшая уже приходишь, да, и, ну, то есть, ну, смотри, вот приведу пример. Мне нужно с утра успеть очень много дел, вот. И когда я, допустим, делаю эти дела в понедельник, у меня самый сложный загруженный день по работе, потому что нужно начать работать рано, нужно успеть в зал, и нужно одновременно еще запилить сторки в соцсети и так далее. И я делаю это без удовольствия. Если я себе готовлю почву с вечера, например, то есть я уже подготовила какой-то контент, прописала себе контент-план, в зал сходила там в другой день в воскресенье там в понедельник я себя подосвободила у меня вообще другое настроение и я себе максимально упрощаю жизнь и поднимаю от настроения до самочувствия до визуального какого-то эффекта я и выгляжу лучше чувствую себя лучше и так далее то есть у тебя тоже сейчас видишь ты себя облегчила mm-hmm. и ты понимаешь что, что вот это вот ну твои очки ты понимаешь что они тебе идут что ты в них хорошо выглядишь, да, и плюс тебе не надо делать вот это вот то, что тебе притит, то, что тебе доставляет дискомфорт. То, что нам доставляет дискомфорт, нас вообще, ну, как бы наше лицо не красит. Это правильно вы сказали, то, что а мы грустные становимся, а грустная женщина, она сразу менее красивая. Вот. То, что нас бодрит, нас красит очень. Правда. Вот. Ну, слушайте, я не могу
1: сказать, что я прям вот мне притит, да, то есть я, конечно, люблю вот эти, у меня там и баночки, и масочки, и все. просто я замечаю, что последнее время я делаю выбор в пользу отдохнуть. Но когда есть настроение, когда есть ресурс и время, да, даже когда нет времени, конечно, все это делается, и ящики ломятся от косметики, ломятся от всяких там кремов, сывороток и прочего, то есть это я из своей жизни не вычеркиваю. Вот тут ты сказала, да, что ты освободила там свой день или что-то перенесла на вечер, мне кажется, вот здесь как раз очень интересная мысль о том, то можно оптимизировать в своей бьюти-рутине, чтобы вот э, девушкам, которые не отказываются от ухода и реально переживают из-за того, что у них на это нет времени или сил, им было как-то попроще, попроще за собой ухаживать. Что думаете?
2: Я думаю, что, во-первых, хорошо бы эту бьюти-ротину как-то наладить, структурировать, если этого нет. Допустим, я не могу сказать, что у меня уже она идеально отработана, и я вот прям точно знаю, что и когда я хочу сделать со своим лицом Расписание или волосами. Расписание у тебя такое, да? Ну, Медиаплан. это бва- бывает хаотично, но вот из этого хаоса, во-первых, не тот результат рождается часто, которого мы ждем, Во-вторых, проще успеть, когда ты точно знаешь, что тебе нужно сделать сейчас, от чего ты можешь быстренько отказаться, когда ты делаешь что-то, к чему уже привык. Поэтому Думаю, что первое, что стоит сделать, ну, мне, например, не только да, нашим слушательницам, но и мне. Это вообще подумать, какой минимальный. Вот подумать о минимальном. Понятно, что мы делать можем все, что хотим, менять рутину как угодно, но подумать, что вот мне нужно минимально с утра, вот я умылась, нанесла там тоник, э, сверху крем, либо не крем, либо просто тоник, да, если это позволяет коже. Да, волосы, там, что я сделала, могу сделать так, так, то есть сразу в голове варианты, где-то помыла, где-то уложила, в общем, какой-то, вот четкий план на этот счет иметь, и тогда ты уже как-то, во-первых, это просто... Ты не просто ложишь, просыпаешься и думаешь так. Это сейчас надо вот что-то, как-то себя провести в порядок. А ты думаешь так. Мне сейчас надо быстренько то-то-то, и вот уже побежал.
0: Поэтому... Вот я согласна с тобой абсолютно, просто на 100%. То есть у меня буквально сегодня была ситуация, когда я, не продумав то, в чем я пойду на улицу сегодня, просто с утра вот это вот, знаете, когда в шкафу все летит, и не касаясь пола еще не успела, я это уже померила, отбросила, и я понимаю, что мне надо уже выезжать. Ну, короче, я вот согласна, и я считаю то, что оптимизировать можно вообще все всю бьюти-рутину, то есть то, что нас раздражает с утра, если мы совы, мы можем делать вечером. Те же самые маски. Вечером ты на 20 минут ее нанесла раз в недельку, да, а с утра ты просто быстро помыла голову и нанесла, допустим, не смываечку какую-нибудь разглаживающую без маски. Это уже будет просто ну, полчаса минус. вот. Либо ты там, опять же, в случае с маской, на 20 минут ее нанесла и в этот момент погладила себе вещи, или там села с утра, посмотрела какой-нибудь там план дня, что-то уже поделала. То есть, если мы подготавливаем себя к следующему дню, если мы понимаем, что что вообще хотя бы какое-то у нас минимальное планирование своего дня, нам гораздо проще, намного проще.
1: Да, слушай, я согласна. Я бы тоже хотела сказать про комбинирование, да, про совмещение одних процессов с другими. То есть я вот, например, часто лежу, смотрю сериал, и пока смотрю, маска у меня, значит, на лице. Либо если я лежу в ванной, то я сразу все наклеиваю на себя, чтобы параллельно эти процессы как-то происходили. Вот, так что, да, совмещать тоже вполне можно.
3: Я тоже хотела сказать про план, он снимает тревогу. Если вы супер беспокоитесь про поводу того, что вы чего-то не успеваете, микроплан, мини-план, план план на час, план на неделю, план там на... Только так, чтобы план не был таким каким-то суровым. Если я отошла от плана, то мне наказание. Нет, а такой лайтовый. И это точно снимет тревогу даже вот по поводу бьюти рутины если у вас, правда, такое есть. Хотя я впервые такое слышу, если честно, что есть тревога по поводу того, чтобы не успеть что-то сделать. Мне кажется, когда, знаете,
0: вот есть такой вопрос, который задают э, очень часто на собеседованиях, э, кем вы видите себя через 10 лет, я ненавижу этот вопрос. Мне кажется, что это просто, ну, ты чего спрашиваешь? То есть я могу тебе сказать, кем я вижу себя завтра? Я могу тебе сказать, в каком я буду платье? Я могу приблизительно, сейчас я подумаю 5-10 минут. Через 10 лет, ну, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, да? Вот. то есть нужно иметь какие-то стремления как близко, так и далеко идущие, но планировать нужно так, чтобы не запустить вот эту вот нервозность, от которой мы избавляемся, планируя на минимальный срок. Да,
3: это правда. Мне кажется, так. Можно минимальное какое-то время брать, например, как с тренировками. Час у нас выносит, Конечно. например. А если 15 минут раз в день, там через день, это будет гораздо ниже. Правда, тревога становится ниже, и это превращается в рутину. Когда мы не делаем это каким-то суперсложным занятием, что, так, что к нему надо подготовиться, к нему надо там, не знаю, собрать целое войско своих нервных клеток и сесть за эту маску. 10-15 Нет, минут вытереть и.
2: Нет, Еще вот Даша Вообще вообще про совмещение просто. процессов, а я подумала еще круто про совмещение нескольких функций в одном средстве. Хм. Ну, вот, вот знаете, многофункциональные средства. Вот, может быть, может быть, Саша, кстати, знает, может быть, она нам скажет. Ой. У нас вот спор с Дашей зародился. Даша считает, что если средство многофункциональное, то вот у Даши есть сомнение, что оно работает. Ну, типа, если оно делает все, возможно, оно не делает ничего. А мне кажется, если там не 150 50 в одном, а несколько, ну, вполне реальных функций, да, то, то это круто. А ты как вообще, что знаешь на этот счет
0: Ну, вот у меня есть два противоположных мнения, да, когда мне рассказывают, вот недавно буквально у меня была как раз... Есть рубрика такая у меня, правда, матка, да, и когда я рассказывала про шампунь, вот эти вот всякие два в одном, три в одном, да, я очень сильно ругалась, потому что шампунь – это такой продукт, который обязателен для очищения кожи головы. В первую очередь, вторую очередь – волос. То есть мы наносим шампунь сначала на кожу, да, потом он стекает на волосы пенкой, мы аккуратненько его там вспениваем, взмыливаем, не путая ничего, не повреждая структуру, да, и смываем. Вот, шампунь направлен только на это, да, когда начинается шампунь плюс бальзам-кондиционер в одном флаконе, да, то есть нет, шампунь – это средство не э, такое должно быть, потому что если шампунь становится бальзамом, он сразу пачкает и кожу головы, и волосы, то есть тут как бы мухи от котлет обязательно, шампунь от бальзама. При этом у нас есть средство, которое называется «24 в одном». Да, то есть уже, Ого. как бы казалось, многовато, но дело в том, то, что функционально оно все про одно. То есть то, что разглаживает, придает блеск. То, что придает блеск и разглаживает, облегчает укладку. То, что облегчает укладку разглаживает, придает блеск и облегчает расчесывание. Это все об одном. То есть мы делаем с нашими волосами в одном направлении что-то, да, уходовое, да, и вот это средство, оно просто отвечает, закрывает все эти потребности. Дело в том что сейчас мы живем в эпоху fast beauty, то есть это термин, который, ну, я употребляю очень часто в своей речи, потому что fast мы знаем, что такое это быстрое, да, fast beauty это быстрая красота реально. То есть есть такие средства, которые быстро могут сделать хорошо. Вот, и вот такое средство, вот оно вот такое вот, да, то есть многофункциональное средство имеет право на существование, если оно логично приспособлено.
2: То есть если в нем компоненты
3: либо функции не противоречат друг другу, то есть одно другому да, не мешает. Да, абсолютно,
0: абсолютно верно.
3: Да, у меня есть вопрос по поводу мытья два раза головы. О, два я тоже раза хотела его задать. Я, в принципе, не люблю мыть голову просто. Мне не нравится этот процесс. Ну, да. Ну, да. А еще и два раза. Это правда или все таки это миф, или это уже не актуальный Я вопросик? Я слышала, что это
2: маркетинговый ход, чтобы мы больше расходовали шампуня, и быстрее он кончался. Но это ну, такой слух из разряда «одна бабка сказала». Да? Поэтому, Саша, может, подскажешь? Да, подскажи,
0: пожалуйста. Подскажу, конечно, развею миф. Мыть голову нужно обязательно два раза.
2: Можно два раза в год тогда хотя бы.
0: Вот. Мыть голову нужно два раза. Для чего? Объясню. Первый раз мы моем голову для того, чтобы очистить хорошо кожу головы. Прям подчистить ее. То есть мы снимаем вот этот вот слой сальности с кожи. И второй раз мы смываем все, что мы почистили, но пока не смыли. Слушай, Спасибо. то есть,
1: слушай, а вот этот, этот метод, да, двойного мытья, он может увеличить время, ну, чистоты в
0: чистоты головы,
1: волосы будут чистыми.
0: Да, конечно. Он именно этим и занимается вообще в основном. Mm-hmm.
1: Тогда надо попробовать. Тогда это, ну, это вин-вин, получается. Да, тогда что... про
0: то, что я хотела.
1: Да, потому что я страдаю от того, что у меня жирная кожа головы, и мне приходится мыть голову каждый день. Я вот сейчас поделюсь своим лайфхаком, я его никому не навязываю, и всех он всегда удивляет, но он мне реально спасает жизнь. Я мою половину головы. Я объясню. То есть, допустим, вот я сегодня вечером помыла
0: голову, у меня... И
2: потом <с> сидишь одной стороной ко всем, правильно я понимаю? Да, это моя
0: работа верхнюю половину. Верхнюю, сто процентов, да. Нет, это как вот... мы челку, да. Челку, да, 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 я тоже знаю. Да, А
1: я приловчилась. Короче, в общем, если я мыла голову вчера, я утром просыпаюсь, она мне, естественно, уже не свежая, даже местами может быть жирная, я собираю волосы в низкий пучок, наклоняю голову над кран и мою только, ну вот, собственно, скальп. Грубо мне. говоря, да. Я не мою uh-huh. длину. длину. И тогда получается... Ну, длина, в принципе, она же не так быстро пачкается, как кожа головы. Она, это моя да. логика. Совершенно. Поэтому я потом, ну, вытираю и досушиваю. Это намного быстрее, потому что у меня волосы хоть и не очень длинные сейчас по плечи, но они очень долго сушатся. Они очень тяжелые. Поэтому uh-huh. меня это спасает. Вот. Но мне все, как когда меня когда я это рассказывают, вот все, ни одного еще человека я не встретила, который бы
0: мне сказал, Даша, это норм тема ну, да, что-то норм, тема, это прикольно. Ура! Хотя бы потому, что ты комфортно себя в этом чувствуешь. Единственное, что я могу А, Ну, тем более, если результат тебя устраивает, то как бы. Да, да. Единственное, что я тебе могу посоветовать, когда ты сушишь голову, если ты ее сушишь активным каким-то феном, постарайся на сухую часть головы наносить все-таки какую-то термозащиту, хотя бы какой-нибудь разглаживающий продукт, который не испачкает тебе волосы, а от горячего воздуха не подсушит их максимально, потому что они у тебя так сухие, если на них попадает горячий воздух, ты их повреждаешь еще дополнительно. Хм,
3: Интересно. А кондиционер относится к разглаживающим средствам? Или нет?
0: А, кондици... а какой кондиционер? Смываемый или не смываемый? Смываемый. Несколько бывает. Смываемый, смываемый. кондиционер, конечно, относится к Относит. разглаживающим средствам, mm-hmm. и, ну, как бы в основном он носит распутывающую функцию, но соответственно, и разглаживающую тоже. Единственное, что тут надо понять, какой кондиционер, потому что есть кондиционеры, которые для разглаживания волос, они прям так и позиционируются и написаны на них так. Вот, А есть кондиционеры, там просто легкий бальзам кондиционер, который, ну, просто имеет именно распутывающую... Смотрите, Тут какой момент? А, когда мы моем голову, что происходит? У нас а, на наших волосах есть кутикулярный слой, который начинает топорщиться. Вот представьте, как у ежика иголки. И когда волосы а, друг об друга трутся, грубо говоря, да, вот эти топорщиеся кутикулярные слои, они путают волосы. Когда мы наносим бальзам-кондиционер или маску, а, наш вот этот вот ежик, он закрывается вот такую вот в одну, да, вот эту вот линеечку. И а, волосы не... Put, то есть не цепляясь друг об друга, они легче расчесываются, становятся более гладкими. То есть, понимаете, именно по функциям, как происходит. Да, ну
1: слушай, это даже заметно, ну, невооруженным взглядом. То есть, ты сейчас расскажешь про какие-то такие вещи, как будто мы под микроскопом да, мы смотрим. Но вот я, когда да. не наношу бальзам, бывает, ну, вот просто нужно помыть голову, чтобы было чисто, но идти никуда завтра не нужно. Поэтому пофиг, типа, запутаются или не запутаются бывает для быстроты. И я прям замечаю, что, конечно, их тяжело и расчесать, и когда их сушишь, они более такие какие-то, не знаю, пуховатые, скажем так. Угу, да, бальзам, он угу. сразу их разглаживает. Это прям ну, можно прям почувствовать, даже когда смываешь бальзам. Я не наношу никогда бальзам на корни, только на длину, и получается, Ни что... Ни в коем
0: случае правильно. Все да, правильно. поэтому делаешь.
1: смывая, я прям чувствую разницу вот в ощущениях, что на голове они более такие грубоватые, на длине прям мягкие.
2: Можно сочетать смываемые и несмываемые бальзамы? Просто я вот и тем, пока моюсь бальзамом, и уже потом на сухую еще всеми на свете бальзамами? Или это вообще зря, и нужно что-то одно выбрать?
0: Более того, нужно сочетать такие вещи, потому что действие бальзама мы закрываем несмываемыми спреями всегда. Мы должны это делать, если наши волосы длинные, потому что когда мы наносим бальзам или маску, восстанавливающие ее элементы, микроэлементы, да, проникая в волосы, а с помощью горячего воздуха потока фена они выдуваются, волос подсушивается. Mm-hmm. Для того, чтобы сохранить вот э, это свойство восстанавливающее, нужно запечатать структуру волоса. И это очень правильно то, что ты делаешь, потому что ты покрываешь микропленочкой, и в процессе сушки э, польза от маски никуда не девается.
3: О. А у меня еще вопросик. А что маска <с> первая или кондиционер или наоборот? Ой, это, это вот
0: вообще яйцо или курица, знаете? Да, реально, то есть <смех> кто, Наверное, не кто как говорит.
1: Я слышала, что, ну, либо маска, либо бальзам. То есть, допустим, когда ты делаешь бальзам, каждый день мы наносим, да, на волосы, то есть это такая У-у-у. вот, ну, ежедневная У-у-у. рутинка. А маска это что-то, что-то, что ты делаешь там, ну, условно раз, раз в неделю. неделю. И, соответственно, тебе бальзам дополнительно не нужен, ведь волосы уже увлажнились, напитались, там, смягчились. Зачем еще их дополнительно нагружать?
0: Короче, тут есть несколько м, вариантов. <laughs> То есть я, например, вообще за системность. А, вот это вот та вторая глобальная мысль, с которой я к вам пришла, потому что а, похудеть за три дня, а, восстановить волосы за неделю или за посещение да, там какой-нибудь долгосрочной процедуры, которая в конечном итоге ваши волосы убьет, ну или очень сильно их повредит. Но об этом мы попозже поговорим. Вот. То есть все вот это вот моментальное, быстрое, да, а, Скорее всего, в дальнейшем принесет вред. Я категорически против диет, категорически против, потому что это период, когда вы себя ограничиваете в еде, который потом закончится, вы побежите в кондитерскую и скинуть килограммы, которые вы скинули, да, они вернутся к вам в двойном, в тройном объеме, к сожалению. Вот тут то же самое абсолютно происходит с волосами, потому что если ты Реально, моешь голову, у тебя волосы длинные, ты моешь голову с бальзамом быстро-быстро на ежедневной основе. Раз в неделю делаешь маску, да, и при этом тебе не приспичило пойти покрасить из брюнетки в блондинку и сделать это за один день. Скорее всего, с твоими волосами ничего не случится. Но вот, скорее всего, все будет хорошо. Но ты должна делать это в системе. Вот. Что касается бальзама, есть такое мнение, что наносят сначала маску, а потом закрывают ее бальзамом. Это фактически то же самое, что э, делаете вы, когда наносите несмываемое средство после того, как нанесли маску там или бальзам. А, то же самое: запечатывание, да, эффект э, запечатывания волос полезного фермента из маски. Вот. Но я, например, считаю, то, что очень просто переутяжить, если волос не сильно плотный, его немного, очень просто переутяже волосы, если ты 50 средств на него нанес, да, там и еще потом несмываемый, и потом еще маслом залил все это, да, там кончики и, и пошел. Собрал ну, скорее, в пульсок. Фут- и да, и да, к вечеру да, тебе да, да. да, казалось бы, зачем ты это сделал, да, хотя ты столько всего написала. Нанёс. Нужно показать людям массу, чего ты нанес. Ну, короче, э, если ты в системе моешь голову и закрываешь волосы бальзамом, и если ты наносишь маску, делаешь какую-то процедурку да, хотя бы раз в неделю, да, э, все будет нормально. Не надо 10 средств наносить. Вот так
1: mm-hmm. прям. Слушай, я продолжая тему средств, я вот сейчас подумала: часто вообще задаюсь этим вопросом, но никак не могу найти на него ответ. Вот, допустим, mm-hmm. все эти средства для укладки там для кудрявых, для длинных, для сухих, для ломких, для блестящих и так далее. Ну, вот, по сути, там, помню, раньше были популярны всякие мусы, пенки, вот эти, да, лак для волос то есть какая-то mm-hmm. там сыворотка, которая поможет тебе якобы поднять объем или что-то mm-hmm. уложить, или локоны. Вот я сколько не пробовала таких вещей, мне кажется, что какого-то эффекта особого нет. То есть вот мои волосы, если приспособлены к укладке, значит, работают. Либо потом я, вообще в какой-то момент я засомневалась, что я правильно их укладываю, начала смотреть видео на Пинтересте, купила себе фен дорогущий, чтобы вроде как оно работало. Вот рассуди, скажи, действительно ли важно прям вот пользоваться какими-то особенными средствами для укладки или все таки возможно, дело в кривых руках?
0: Вот э, тут опять же то же самое, это комплексная история. Я тебя очень прекрасно понимаю, у меня абсолютно такой же тип кожи головы, как у тебя. Вот, поэтому я очень долго страдала и не могла добиться объема на голове что бы я ни делала, да, он вот никак, никаким образом у меня не сохранялся. А, и э, вот сейчас, например, когда я делаю себе объемную кладку корней, да, там, сейчас я с гладким хвостом, но когда я делаю себе объемную красивую кладку корней, и все думают, что у меня миллион волос, да, я использую э, три средства. Я использую, во-первых, продукцию для объема, потому что она подсушивает, ну, вот шампунь и кондиционер, да, потому что она подсушивает волосы у корней и уплотняет их по длине, да, за счет состава своего. Потом я использую на прикорневую часть спрей с морской солью, да, там у нас Констант Делайт, он очень нейтральный, ты э, спокойно можешь расчесать. Обычно он очень текстурирует, ты не можешь потом пальцами разодрать волосы, а тут ты можешь просто добиться классного объема за счет того, что у тебя есть текстура и прикорневой. Вот. И после всего я использую там у нас есть продукт, который называется текстурирующий спрей для волос, который тоже дает текстуру. То есть у меня в процессе мытья головы несложная система, которая касается именно текстуры волос. Помимо всего прочего, да, там есть еще такие элементарные приемы, как сушка головы вниз. То есть ты э, голову складываешься пополам, да, голова у тебя вниз, да. ты сушишь феном, направляешь фен на прикорневую перед укладкой, потому что укладка э, работает только тогда, когда у тебя волосы высушены на 80%, они не должны быть мокрыми. Ты ничего себе не поставишь, не положишь никуда, да, если у тебя волосы вообще совсем мокрые. Пока ты сушишь корни, ты делаешь это головой вниз. Ну, то есть, это вот потом ты вскидываешь гриву, да, и ты получаешь прикорневой объем сразу, спокойно. Ее. Вот. Уже... Да, и, и да, и то. Вот. И э, какие-то такие вещи, да, если там есть совсем проблемы, то просто под проборными прядями первыми, верхними, да, то есть э, есть такой продукт замечательный, как э, пудра объем. Вот у нас тоже в Констандилайт она крутая, классная с эффектом памяти, то есть ты ее чуть-чуть себе насыпал, как соли, да? И лучше запоминаешь
1: все, да, в течение дня. (смех)
3: Да, вот и помнишь все просто. А как для блондинок эта пудра? Вот я всегда волнуюсь, что у меня все отвалится. Я тотальная блондинка.
0: А тут смотри какой момент, она не повреждает никак, потому что она это не та пудра, которая осветляет волосы, это та пудра, которая дает тебе именно просто текстуру, и текстуру очень легкую подвижную. То есть ты руками в течение дня волосы взболтала, и она у тебя также и сохранилась. Вот. Если ты, допустим, блондинка... А, а ты, кстати, если блондинка, у тебя что-то тоже с объемом проблемы? Или ты хочешь больше объема? Нет, я хочу этот морской эффект всегда.
3: Он у меня и так есть, но иногда недостаточно морской.
0: Ну, давай попробуем приехать на море тогда, я не знаю. <свист> 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 нет,
1: спрей с солью тогда тебе поможет.
0: От спрея, да, спрея солью я солю боюсь,
1: что они
3: отвалятся.
0: Нет, нет, не нет, бойся. Не бойся. <свист> Попробую <свист> да? именно... Да. Спрей с солью, а, спрею солью рознь. Вот, <свист> то есть <свист> я говорю в Константе очень в этом плане классный нейтральный спрей, который ничего не бойся, прям реально сделай, возьми дуршлаг, как показывают тиктоки ТикТоке, налей себе этого спрея, да ну набрызгай себе спрей на корни, да, там чуть по длине. Он, помимо всего, просто прочего у нас еще носит термозащитную функцию до О. 200 градусов это супер да
1: я кстати вот этими посыпушками для корней пользовалась и я тут тоже вот и говоришь ты блондинка тотальная а я брюнетка им это белая пудра да? <с- <с-> я боялась что я буду как пасха но нет все нормально действительно да чуть-чуть объем был но мне вот еще парикмахер сказала она меня прям разочаровала сказав что даш но ну, у вас очень тяжелые волосы поэтому объем у вас к сожалению не будет держаться практически никогда потому что волосы просто тупо тянут вниз под силой тяжести. Я такая, ну ладно.
2: Ну, а волос, а Куфи, да, купи себе гофрешку. Да,
1: кстати, я делала, Есть? да, раньше делала тоже вот объем гофрешкой. Но... Чисто корни,
3: mm-hmm. у корней. Да,
1: да, да у mm-hmm. корней, чтобы чуть-чуть приподнять.
2: Саша, слова как раз в профессиональных средствах подкрепить немножко своим опытом о том, что у меня нет какого-то набора уже проверенного личного профессиональных средств, но я на своем опыте, вот у меня коры его, соответственно, mm-hmm. приходится как-то укладывать, это уже в хвост бывает не соберешь. Столько есть видео разных, вообще от простейших до сложнейших, где, ну, миллион вариантов укладки с коры. И вот все у меня как-то криво-косо получается. Причем ничего сложного. То есть я даже не вижу, что проблема в моей криворукости, потому что ну, ничего сверхъестественного там не показывают. Но у меня был опыт, когда я пошла к парикмахеру, к классному действительности стилисту, по волосам. Я на себе заметила, как влияет действительно подбор средств. То есть она именно сейчас, да, нет уже вот это лак для волос, мус для волос, вот эта вода с сахаром, что ну, что там еще укладывали. Сейчас уже вообще совершенно другие средства. Это для меня было открытием пару лет назад, когда я просто пошла на профессиональную укладку. Я боялась, да, вот эти вот начесы, там, лаком, все, чтобы... То есть я, когда иду за макияжем за профессиональным, либо за профессиональным стайлингом каким-то, я всегда прошу максимально естественно, чтобы я выглядела, да? Ну, сейчас все таки спрос на это, да, Ну, уже не не в тренде. Так вот, действительно, вот эти вот пудры для волос, спреи текстурирующие, я просто на себе увидела, она попшикала тем, попшикала тем, и волос и не перегружен, то есть он такой же рассыпчатый и естественный, локоны рассыпчатые, (laughs) в смысле. (laughs) Вот, но при этом какая-то укладка, ну, которую она мне сделала, она держалась прекрасно, и это не было, как, знаете, вот залили в бетон, (laughs) и ты вот с ней ходишь. Вот, и вот тогда я Первый раз, казалось бы, мысль вроде бы не супер новая, да, но для меня это было открытием, что от качества средства, то есть, ну, парикмахер тоже ничего сверхъестественного с укладкой не делал, да, накрутил на плойку, расчесал, все, волна пошла. Побрызгал. Да, да, тут важно, как ты предварительно обработаешь волосы. Mm-hmm. А дальше набор действий, в принципе, одинаков, он просто... То есть ты все-таки за профессиональные уходовые я, средства? да, ну на себе я вот поняла, что дело, да, дело не только в руках, а еще и действительно в, в подборе средств.
1: Слушайте, а что такого вот особенного в профессиональных средствах, что ну стоит дать предпочтение им, а не какому-нибудь там, ну более масс-маркетовому? А не какому-нибудь в воде с сахаром. Ну, не в воде с сахаром не будем уходить, да, в прекрасную категоричность. Но есть же, да, средства масс-маркета, то есть какие-то очень угу. доступные, очень простые, там, может быть, два-три в одном или что-то, ну обычные шампуни вот стоят на на полках, uh-huh. да, и профессиональные. И вот э, я, да, у меня само слово профессиональное средство для волос, оно мне очень нравится, но и среди масс-маркета
2: профессионалов, да, и среди
1: масс-маркета тоже есть профессиональные, якобы, средства. И я на них смотрю, думаю, блин, ну какое это профессиональное средство? Я тебе не верю, ты как-то стоишь по непрофессиональному. И вот мне интересно, чем они вот кардинально отличаются, да, друг от друга? Как понять, что ты выбрал хорошее профессиональное средство и именно оно вернее тебе нужно, а не обычный шампунь там какой-нибудь?
0: Ну Первый вариант методом проб и ошибок. Ты попробовал этот шампунь, потом этот лак, да, там... Шутка, конечно. Профессиональные средства отличаются в первую очередь составом и, вторую очередь, эффектом действия, да. То есть состав... Ну, давайте простой пример. Есть сульфаты, но сульфаты разные. В Сульфат вообще, по сути, содиум, сульфат, что это такое? По сути, это пенящиеся... Mm-hmm. вещество, то есть это феррио грубо говоря. А в шампунях бытовых, вот которые в Мосмаркете продается, он агрессивный сульфат. То есть ты моешь голову, да, и можешь повредить структуру волоса, помыв голову таким вот шампунем. Не сразу, конечно, то есть влияние агрессии сульфата на волос сильно преувеличено, но тем не менее, в конечном итоге ты это почувствуешь, особенно если волос был до этого поврежден Профессиональных средствам сульфат он менее агрессивный, он в меньшем количестве, у него чуть-чуть другая, скажем, Скажем, вот И когда ты моешь голову профессиональным шампунем, ты уже оберегаешь свои волосы изначально. Да? Вроде как э, ты должна смыть да, волосы с волос грязь, да? но смывать грязь тоже нужно не хозяйственным мылом для того, чтобы потом, ну, как бы, щелочи не было, да, там волосы. Ну, короче, то есть много всяких особенностей, но именно профессиональные средства — это специально обученными людьми, да, которые там э, привыкли работать с э, прихмахерами, да, которые там э, бесконечно занимаются волосами и берегут волосы каждого клиента. Они этот состав смоделировали так, что совместили в нем необходимый фермент для того, чтобы этот состав был правильным, оптимальным, актуальным, да, и они подбирают там для типа волос, а у нас у всех абсолютно разный тип волос, и подобрав неправильный продукт, мы можем вызвать обратный эффект даже от профессионального средства. Поэтому я очень сильно рекомендую всегда идти в магазин и разговаривать с компетентным консультантом именно профессиональной продукции, да, либо разговаривать со своим мастером, потому что мастера, стилисты в салоне, они на опыте, они компетентны. вот. И после этого уже а, по совету, да, то есть ты к прихмакеру приходишь как к врачу, как в аптеку. Ты приходишь, он тебе говорит, смотри, У тебя тонкий волос, да, то есть тебе нужен такой-то, такой-то, такой-то продукт, тогда будет эффект, и волосы у тебя будут здоровее. Или у тебя сильно поврежденный волос, такой-то, такой-то, такой-то продукт, но с таким-то составом. Он же тоже смотрит на баночку, не просто как мы, да, обыватели, приходим там и читаем состав, ничего не понимаем. То есть мы уже после СЛС сдаемся и ставим либо на полку, либо в корзинке, да, в зависимости от цены. А тут как бы человек разбирается, да, он понимает, что значит вот это, что значит вот это, как это совмещается. Он смотрит там, митикон, деметикон да, на каком месте силикон, какой силикон. Ну, короче, вот прям наука, да, и если человек э, давно в деле, в бизнесе, да, он вот прям на опыте может тебе подсказать, рассказать, какой продукт тебе подойдет. Вот, и, конечно, это лучше был бы профессиональный, потому что он хотя бы, ну, по меньшей мере, чище. Вот слово чище подходит, да, как бы для профессионального продукта, вот как никакое другое.
1: Слушайте, мне сейчас такое впечатление, вот мы начали с вами, да, говорить за уход, за то, что часто не хватает на него силы и времени. И я пришла к выводу, что тема волос это не то чтобы отдельная глава, это ну, такой вот приквел, сиквел, отдельный вообще сезон, выходит это за сериал собой. Да, uh-huh. и нет, на самом деле, Саш, все звучит очень круто. То есть я прям слышу и думаю: блин, я аж немножко вдохновилась, мне прям хочется попробовать теперь вот ну, по-хорошему, да, помыть волосы вот правильно, два раза, там, со всякими штучками. Но да, где-то внутри есть такое ощущение, что думаешь: блин, еще и за волосами теперь следить, как за зубами
0: елки-палки. Но это ты можешь вот. все это облегчить. Вот, смотри, второй день, например, ты, у тебя очень красивая форма лица. Ты, например, можешь делать себе красивый конский, да. красивый конский хвост. Вот. Потому mm-hmm. что я, например, сегодня с тобой сижу с втородневной головой. Но за счет того, что у меня на голове сухой шампунь, наш констант Далайский, я никто этого никогда не увидит и не поймет. Потому что визуально мои волосы выглядят чисто. Я спокойно сделала этот гладкий хвост у меня ощущение чистой головы, да, но при этом там волосы у меня не выглядят грязными, да, то есть они у меня аккуратные, ухоженные, уложенные, да, то есть вообще сухой шампунь это просто это пушка, тема. бомба, да. ракета, да, да. да. разделяет жизнь максимально, да, первые,
2: да, то есть я думаю, что если подобрать ну, то есть, да, сначала придется, это кажется сложным. Сначала, может быть, стоит заморочиться, разобраться с типом твоих волос и подобрать, ну, несколько буквально, или там, ну, в общем, найти то, что тебе точно подходит нравится, да, и, и это средство будет хорошим. И тогда это в перспективе упростит твою рутину, наоборот, Абсолютно. так что не смотри на это Абсолютно. как на какой-то сложный, наоборот, mm-hmm. процесс.
1: Ну, это я так как бы, да, вот, ну, мысли разные. Но вообще, очень классный совет не зацикливаться каждый день на вот определенной прическе. Относиться к вот этим вот хвостикам, гулям дулям, как возможности, ну сегодня чуть-чуть отдохнуть и это не менее красиво, если там добавить это очень модно, аксессуары. более
3: и того, раз... модно,
1: да, А еще же есть головные уборы, девочки. Да, да, да.
2: Так у угу. меня еще вот такой завершающий, наверное, к Саше есть вопрос. Мы прям с, с, с таким рвением <laughs> накинулись допрашивать, да. поэтому завершающий такой вопрос, может быть, есть ли какой-то минимальный набор вот средств? Ну раз мы уже о волосах, я считаю, мы не случайно как-то посвятили волоса, mm-hmm. потому что как раз mm-hmm. волосы больше всего времени отнимают, в уходе. Волосы да. наша сила, конечно, тем более. Конечно. Поэтому конечно. вот Саша, можешь скажешь, какой-то вот минимальный набор средств Starter для pack. волос, да, который вот, mm-hmm. ну, вот, точно должен быть э, у каждой девушки. База. Да, вот mm-hmm. база, база он такой он... минимум.
0: Мне прям хочется поелозить, если честно, поотлынивать, потому что, ну, реально, минимальный набор зависит от типа волос mm-hmm. опять-таки. Mm-hmm. То есть, реально, то есть, если волос тонкий, его мало, и он там сложен в укладке, не держит её и так далее, то минимальным набором ты не обойдешься. Если у тебя шикарные там восточных девочек, да, шикарные волосы, там, которые казалось бы не нуждаются вообще ни в каких там, они и так как у коня, да, красивые вот эти вот тиктоковские, блин, волосы, Три вот. дня а, они тоже, ну, они столько туда вбухивают, вы просто да. не представляете, сколько вообще. То есть у меня очень много клиенток, в том числе, да, и восточных девочек красивых, они кормят свои волосы так, как они не кормят себя и мужей, мне кажется. То есть это просто Нужно каждый день, и вот они как раз-таки заморачиваются. Вот у меня ближайшая моя подруга взяла оба наших бренда и дала это шот два раза <laughs> и все попробовала и не может успокоиться, да, как бы и в общем у нее э, не знаю. Мне кажется, это такой вопрос, он относительно очень то, то есть, есть ну, слишком наверное, индивидуально,
2: чтобы какой-то
0: абсолютно да советовать. наверное шампунь маска не смывайка я бы сказала что это ну такой прожиточный минимум для того чтобы не вредить волосам да и э, сохранять их в симпатичном виде но если ты захочешь чего-то большего не просто распущенных которые у тебя сами по себе хорошо лежат ты этим не обойдешься, да. И... Но единственное, что я могу сказать в защиту оправдания профессиональных средств, это то, что они настолько облегчают, максимально облегчают работу кривых рук, То есть да, если да, вы думаете, вот что у меня сильно прямые, да, то есть я могу сказать точно, я, высокие, подручные средства да, в системе, соответствующих моему типу волос, я спокойно могу себя уложить так, как меня не уложит. Мало кто из стилистов может уложить меня в салоне. Вот так вот.
1: Слушай, круто. Я еще знаешь, о чем подумала? Ты сегодня так много рассказывала, да, про Константина Лайт, и у меня прям возник такой вопрос в голове. Вот с чего вообще начать пробовать вашу косметику?
0: А вот, ты знаешь, мне предложили, когда стать амбассадором, я же 10 лет работаю менеджером, я же продаю, и до сих пор, да, как бы у меня есть клиентская база, да, мои любимые мастера-стилисты, с которыми я работаю ежедневно, да, там, разговариваю, им тоже там что-то предлагаю, очень часто рассказываем то, чего они тоже не знают, потому что, ну, как бы я свою косметику знаю, да, от и до, от А до Я. И мне кажется, то, что самым правильным решением, когда я начала работать уже вот как амбассадор, да, было создать бьюти-боксы. То есть, это конкретно подобранные продукты, комплексные для определенного типа волос. То есть мы сели, расписали с технологом все, что может подойти для того или иного человека. И поэтому, например, если сейчас подкаст закончится, и ты там мне напишешь директ Саш, ну. Я готова, давай, мочи Я тебе просто списочком вышлю, да, и напишу, что к чему Поэтому начать нужно с того, чтобы просто подобрать себе комплекс под тип волос Понять, какой у тебя тип волос В принципе, мы с тобой разобрались У тебя их много, но они при этом, скорее всего, тонкие Они у тебя тонкие? Они тонкие, но тяжелые но тяжелые, но их много, и вот их поэтому много. они тяжелые. Вот, все, я понимаю. Ну, это у всех. Вот, вот еще, да, дополнительная информация, я еще понимаю, что, да, потому что после а, определенных событий болезненных, да, там с вирусом, который к нам пришел нежданно-негаданно и просто подкосил вообще всю планету, да, то есть помимо потери памяти, абсолютной, вообще, абсолютной, просто рыбки на память, добрый вечер вообще. Я поняла то, что люди просто начали бежать к моим клиентам за помощью от э, потери волос. Угу. И это просто такая глобальная проблема стала. Но если эта проблема, ну вот опять-таки, да, если мы теряем волосы после болезни, вот такой вот, да, или, например, в результате стресса, нервов и так далее весной, и там, время года на это повлияло, мы можем спастись средствами такими, как шампунь от выпадения, маска и ампулы. Опять-таки, комплексно используя это какое-то количество времени, все, мы приведем себя к хорошему результату достаточно короткое время. Если волосы выпадают, и ты понимаешь, что они сыпятся кулаками, а ты не понимаешь, почему, или, например, ты родила, или, например, там, это какое-то глобальное какое-то, ну, не знаю, нервотрепку что угодно, да, и ты понимаешь то, что, что м- они прям выпадают не то, что, да, там... То есть у нас каждый день выпадает около 100 mm-hmm. волос по статистике. Это нормально, абсолютно. Вот. А если мы моем голову раз в неделю, там у меня, например, муж моет голову раз в неделю, потому что у него кудрявый и сухой пористый волос, он просто не пачкается. Я после него мою у себя ванную, к соседям вниз и думать ванну, потому что ну просто все, он оставляет пол головы. Реально. Хотя, ну как бы он ничего, не лосеет, ничего, у него прекрасная шевелюра вот. Mm-hmm. Но а, если ты понимаешь, что, что они сыпятся клоками, да, и ты понимаешь, что, что уже проблема более серьезная, никакие шампуньки, никакие тоже Все mm-hmm. быстро к трихологу сдавать на гормоны, разбираться, что внутри. А, не надо бежать там к прихмайкеру, говорить, я там лосею, а она тебе сделает там какую-нибудь... Не буду называть процедуры, да, но дорогостоящую процедуру с уколами в голову. да, То есть нет, сначала врач, сначала гормоны, медикаментозная история и понимание, что с тобой происходит. Да, что происходит у тебя
3: с твоей силой. Где энергия, куда она уходит?
1: Так, ну мы договорились. Да. Значит, ссылочки для меня Саша присылает в Инстаграме, а для вас, дорогие слушательницы, ссылочки на Constante Light будут в описании выпуска. Заходите и выбирайте да. то, что подойдет именно вам.
0: Я хотела еще сказать, что мне можно писать спокойно в соцсеть, mm-hmm. можно писать. Просто даже если кто-то слушает, да, там, найти меня, Александр mm-hmm. Шостакова, там, меня несложно найти, легко потерять. Невозможно. Ну, короче, мне прям вот пишите, и в директ я вообще, я очень уникабельный в плане человек, я всегда помогу, отвечу и разделю, да, потому что, по сути, любая проблема с волосами это боль. то, что мы сами доставляем себе эти проблемы, это первая боль. Это уже не ваша боль, а моя боль получается. Mm-hmm. Вот. Поэтому я всегда помогу. Пишите, ради Бога.
2: Давайте кратко подытожим все, что мы сказали по теме «Что делать, если нет времени ухаживать за собой?» Потому что отдельные советы были. Во-первых, определитесь со своей рутиной. Как-то выработайте краткий вот минимальный набор действий, которые вам необходимы для того, чтобы выглядеть приемлемо для вас. Вот. Дальше определитесь со своим не знаю, вот мы про волосы, типом волос, типом кожи тем, что нужно вашему телу, вашему организму. Это поначалу кажется сложным, но все вот эти действия помогут вам в разы упростить вашу рутину и сократить время, которое вы на нее затрачиваете. Также не стоит пренебрегать многофункциональными средствами, как выяснилось. Главное, их грамотно подобрать. Да, мы узнали, что и средства для волос, для укладки тоже не ерунда какая-то, а очень сильно влияют на качество волос и их состояние. Поэтому подыскивайте то, что вам нужно. Это достаточно сделать раз такую работу провести, да, над собой, обратить внимание на себя, на потребности своего организма, своей внешности и краткий набор действий какой-то для себя выработать.
1: Да, и помните, что есть восточные женщины, которые долго ухаживают за свои Саша, спасибо тебе большое за эту интересную беседу. Мы сегодня, хоть мы очень взрослые умудренные опытом женщины, но я лично узнала очень много да, нового. Мы
2: вообще набросились, да. я считаю.
1: Что будет полезно. Я очень надеюсь, что нашим слушательницам тоже будет полезно. Пишите в комментариях, если у вас есть вопросы. Мы их обязательно передадим Саше. Вот, мы тебя еще раз благодарим: спасибо, что пришла. Спасибо, что все это рассказала. Желаем тебе хорошего вечера и будем, наверное, прощаться с нашими слушательницами.
0: Вам спасибо большое. Мне было очень приятно, просто, легко и комфортно. Спасибо большое.
1: На этом наш выпуск подходит к концу. С вами был подкаст «Героиня» и мы, его ведущие, Даша, Юля, Регина и наша гостья Саша. Всем пока. Пока.
0: Пока. Пока.